0: La rallegrata, dalla terza raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Isairon Novelle per un anno di Luigi Pirandello La Rallegrata Appena il Capostalla se ne andò, bestemmiando più del solito, Fofo si volse a Nero, suo compagno di mangiatoia, nuovo arrivato, e sospirò. Eh, ho capito, gualdrappe, fiocchi e pennacchi, cominci bene, caro mio, oggi è di prima classe. Nero voltò la testa dall'altra parte. Non sbruffò, perché era un cavallo ben educato, ma non voleva dar confidenza a quel fofo. Veniva da una scuderia principesca, lui, dove uno si poteva specchiare nei muri. Greppie di faggio a ogni posta, campanelle d'ottone battifianchi imbottiti di cuoio e colonnini col pomo lucente ma il giovane principe tutto dedito ora a quelle carrozze strepitose che fanno pazienza, puzzo ma anche fumo di dietro e scappano sole non contento che già tre volte gli avessero fatto correre il rischio di rompersi il collo Subito appena colpita di paralisi la vecchia principessa che di quelle diavole là oh benedetta non aveva voluto mai saperne s'era affrettato a disfarsi tanto di lui quanto di Corbino gli ultimi rimasti nella scuderia per il placido landò della madre povero Corbino chissà dov'era andata a finire dopo tant'anni d'onorato servizio il buon Giuseppe il vecchio cocchiere aveva loro promesso che, andando a baciar la mano con gli altri vecchi servi fidati alla principessa, relegato ormai per sempre in una poltrona, avrebbe interceduto per essi. Ma che? Dal modo con cui il buon vecchio, ritornato poco dopo, li aveva accarezzati al collo e sui fianchi, subito l'uno e l'altro avevano capito che ogni speranza era perduta e la loro sorte decisa sarebbero stati venduti e di fatti Nero non comprendeva ancora dove fosse capitato male, proprio male, no certo, non era la scuderia della principessa ma una buona scuderia era anche questa più di venti cavalli tutti mori e tutti anzianotti ma di bella presenza dignitosi e pieni di gravità, o, per gravità, forse ne avevano anche troppa, che anch'essi comprendessero bene l'ufficio a cui erano addetti. Nero dubitava. Gli pareva che tutti quanti, anzi, stessero di continuo a pensarci, senza tuttavia venirne a capo. Quel dondolio lento di code prolisse, quel raspare di zoccoli di tratto in tratto, certo erano di cavalli cogitabondi. Solo quel fofo era sicuro, sicurissimo d'aver capito bene ogni cosa. Bestia volgare presuntuosa. Brocco di reggimento, scartato dopo tre anni di servizio, perché, a suo dire, un tangolo di cavalleggere abruzzese lo aveva sgroppato. Non faceva che parlare e parlare. Nero, col cuore ancora pieno di rimpianto per il suo vecchio amico, non poteva soffrirlo più di tutto lo urtava quel tratto confidenziale e poi la continua maldicenza sui compagni di stalla Dio che lingua di venti non se ne salvava uno questo era così quello cos'ha? la coda guardami là per piacere se quella è una coda se quello è un modo di muovere la coda che brio eh? cavallo da medico te lo dico io e là, là guardami là quel bel truttru calabrese come crolla con grazia l'orecchio di porco e che bel ciuffo e che bella barbozza brioso anche lui non ti pare? ogni tanto si sogna di non essere castrone e vuol fare l'amore con quella cavalla là tre poste a destra la vedi con la testa di vecchia bassa davanti e la pancia fino a terra. Ma quella è una cavalla? Quella è una vacca, te lo dico io, e se sapessi come la vacca un passo di scuola, pare che si scotti gli zoccoli toccando terra. Eppure certe saponate, amico mio, già perché è di bocca fresca, deve ancora pareggiare i cantoni, figurati. Invano nero dimostrava in tutti i modi a quel fofo di non volergli dare ascolto Fofo imperversava sempre più per fargli dispetto. sai dove siamo noi? siamo in un ufficio di spedizione ce ne è di tante specie questo è detto delle pompe funebri pompa funebre sai che vuol dire? vuol dire tirare un carro nero di forma curiosa alto con quattro colonnini che reggono il cielo Tutto adorno di balze, paramenti e dorature. Insomma, un bel carrozzone di lusso. Ma roba sprecata, non credere. Tutta roba sprecata. Perché dentro, vedrai, che non ci sale mai nessuno. Solo il cocchiere. Serio, serio, in serpe. E si va piano, sempre di passo. Ah, non c'è pericolo che tu sudi e ti strofinino al ritorno. Né che il cocchiere ti dia mai una frustata o ti solleciti in qualche altro modo. Piano, piano, piano. Dove devi arrivare, arrivi sempre a tempo. E quel carro lì? Io, l'ho capito bene. Deve essere per gli uomini, oggetto di particolare venerazione. Nessuno, come t'ho detto, ardisce montarci sopra. E tutti, appena lo vedono fermo, davanti a una casa, restano a mirarlo con certi visi lunghi spauriti e certi gli vengono attorno con ceri accesi. E poi, appena cominciamo a muoverci, tanti dietro, zitti zitti, lo accompagnano. Spesso, anche davanti a noi, c'è la banda. Una banda, caro mio, che ti suona una certa musica da far cascare a terra le budella, «Tu ascolta bene. Tu hai il vizio di sbruffare e di muover troppo la testa. Ebbene, codesti vizi, te li devi levare. Se sbruffi per nulla, figuriamoci che sarà quando ascolterai quella musica. Il nostro è un servizio piano, non si nega, ma vuole compostezza e solennità. Niente sbruffi, niente beccheggio. È già troppo che ti concedono di dondolar la coda». «Appena, appena! Perché il carro che noi tiriamo, torno a dirtelo, è molto rispettato. Vedrai che tutti, come ci vedono passare, si levano il cappello. Sai come ho capito che si debba trattare di spedizione? L'ho capito da questo. Circa due anni fa me ne stavo fermo con uno dei nostri carri a padiglione, davanti alla gran cancellata che è la nostra meta costante». La vedrai, questa gran cancellata. Ci sono dietro tanti alberi neri, a punta, che se ne vanno dritti dritti in due file interminabili, lasciando di qua e di là certi bei prati verdi con tanta buon'erba grassa, sprecata anche quella, perché guai se, passando, ci allunghi le labbra. Basta. Me ne stavo lì fermo allorché mi s'accostò un povero mio antico compagno di servizio al reggimento ridotto assai male a tirare figurati un traino ferrato di quelli lunghi bassi e senza molle dice mi vedi ah fofo non ne posso proprio più che servizio gli domando io e lui trasporto casse tutto il giorno da un ufficio di spedizione alla dogana Casse, dico io, che casse? Pesanti, fa lui, casse, piene di roba da spedire. Fu per me una rivelazione, perché devi sapere che una certa cassa lunga lunga la trasportiamo anche noi, la introducono pian piano, tutto sempre pian piano. Entro il nostro carro, dalla parte di dietro. E mentre si fa quest'operazione, la gente attorno si scopre il capo e sta a mirare sbigottita. Chissà perché. Ma certo, se traffichiamo di casse anche noi, deve trattarsi di spedizione, non ti pare? Che diavolo contiene quella cassa? Pesa, oh, non credere. Fortuna che ne trasportiamo sempre una alla volta. Roba da spedire, certo, ma che roba non lo so pare di gran conto, perché la spedizione avviene con molta pompa e molto accompagnamento. A un certo punto, di solito, non sempre, ci fermiamo davanti a un fabbricato maestoso, che forse sarà l'ufficio di dogana per le spedizioni nostre. Dal portone si fanno avanti certi uomini parati con una sottana nera e la camicia di fuori, che saranno, suppongo, i doganieri. La cassa è tratta dal carro. Tutti di nuovo si scoprono il capo e quelli segnano sulla cassa il lascia passare. Dove vada tutta questa roba preziosa che noi spediamo, questo vedi, non sono riuscito ancora a capirlo, ma ho un certo dubbio che non lo capiscano bene neanche gli uomini e mi consolo. Veramente la magnificenza delle casse e la solennità della pompa potrebbero far supporre che qualche cosa gli uomini debbono sapere su queste loro spedizioni? Ma li vedo troppo incerti e sbigottiti, e dalla lunga consuetudine che ormai ho con essi, ho ricavato questa esperienza che tante cose fanno gli uomini, caro mio, senza punto sapere perché le facciano. Come Fofo, quella mattina, alle bestemmie del capostalla, s'era figurato, gualdrappe, fiocchi e pennacchi. Tira quattro. Era proprio di prima classe. «Hai visto? Te lo dicevo io!» Nero si trovò attaccato con Fofo al timone e Fofo, naturalmente, seguitò a seccarlo con le sue eterne spiegazioni. Ma era seccato anche lui, quella mattina, della soperchieria del capostalla, che nei tiri a quattro lo attaccava sempre al timone e mai alla bilancia. «Che cane! Perché?» Tu intendi bene, queste due qua davanti a noi, sono per comparsa, che tirano, non tirano un corno, tiriamo noi, si va tanto piano, ora si fanno una bella passeggiatina per sgranchirsi le gambe, parate di gala, e guarda un po' che razza di bestie mi tocca di vedermi preferire, le riconosci? Erano, quei due mori che Fofo aveva qualificato cavallo da medico e trutru tru calabrese. «Codesto calabresaccio! Ce l'hai davanti tu, per fortuna! Sentirai, caro! T'accorgerai che di porco non ha soltanto le orecchie e ringrazierai il capostalla che lo protegge e gli dà doppia profenda. Ci vuol fortuna questo mondo, non sbruffare! Cominci fin da adesso... Quieto con la testa. I, se fai così oggi, caro mio, a furia di strappate di briglia, tu farai sangue dalla bocca, te lo dico io. Ci sono i discorsi, oggi. Vedrai che allegria. Un discorso, due discorsi, tre discorsi. M'è capitato il caso d'una prima classe anche con cinque discorsi. Roba da impazzire. Tre ore di fermo con tutte queste garanterie addosso che ti levano il respiro. Le gambe impastoiate, la coda imprigionata, le orecchie tra due fori. Allegro, con le mosche che ti mangiano sotto la coda. Che sono i discorsi? Ma, ci capisco poco, dico la verità. Queste di prima classe debbono essere spedizioni molto complicate e forse con quei discorsi fanno la spiega. Una non basta. E ne fanno due. Non bastano due. E ne fanno tre. Arrivano a farne fino a cinque. Come t'ho detto. Mi ci son trovato, io. Che mi veniva di sparar calci, caro mio, a dritta e a manca. E poi di mettermi a rotolar per terra come un matto. Forse oggi sarà lo stesso. Gran gala. Hai visto il cocchiere? Come è separato anche lui? E ci sono anche i famigli. I torceri. Di, tu, sei sitoso? Non capisco Via, pigliombra facilmente? Perché vedrai che tra poco I ceri accesi te li metteranno proprio sotto il naso Piano, uh, piano, che ti piglia? Vedi, una prima strappata T'ha fatto male? Eh, ne avrai di molte tu oggi, te lo dico io Ma che fai? Sei matto? Non allungare il collo così! Bravo cocco! Nuoti! Giochi la morra? Sta fermo! Ah, sì! Piglietti quest'altre! Uè! Dico! Bada! Fai strappare la bocca anche a me! Ma questo è matto! Dio! Dio! Questo è matto davvero! Ansa! Rigna! Annitrisce! Fa ciambella! Che cos'è? Guarda che rallegrata! È matto! È matto! Fa rallegrata! tirando un caro di prima classe! Nero, di fatti, pareva impazzito davvero. Ansava, nitriva, scalpitava, fremeva tutto. In fretta, in furia, giù dal caro dovettero precipitarsi i famigli a trattenerlo davanti al portone del palazzo, ove dovevano fermarsi, tra una gran calca di signori incamatiti, in abito lungo e cappello a staio. «Che avviene?» si gridava da ogni parte. «Uh, guarda, si impenna un cavallo del carro mortuario. E tutta la gente, in gran confusione, si fece intorno al carro, curiosa, meravigliata, scandalizzata. I famiglie non riuscivano ancora a tener fermo Nero. Il cocchiere s'era levato in piedi e tirava furiosamente le briglie. Invano. Nero seguitava a zampare, a nitrire, friggeva, con la testa volta verso il portone del palazzo si quietò solo quando sopravvenne da quel portone un vecchio servitore in livrea il quale, scostati i famigli lo prese per la briglia e subito, riconosciutolo si diede a esclamare con le lagrime agli occhi ma è nero è nero oh povero nero sicuro che fa così il cavallo della signora il cavallo della povera principessa ha riconosciuto il palazzo sente l'odore della scuderia Povero nero, povero nero, buono, buono, sì, vedi, sono io, il tuo vecchio Giuseppe. Sta buono, sì, povero nero, tocca a te di portartela. Vedi, la tua padrona. Tocca a te, poverino, che ti ricordi ancora. Sarà contenta lei d'essere trasportata da te per l'ultima volta. Si voltò poi a cocchiere. Che imbestialito, per la cattiva figura che la casa di pompe faceva davanti a tutti quei signori, seguitava a tirar furiosamente le briglia, minacciando frustate, e gli gridò «Basta! Smettila! Lo reggo qua io! E manso come una pecora, mettiti a sedere, lo guiderò io per tutto il tragitto. Andremo insieme, eh, Nero, a lasciar la nostra buona signora. Pian piano, al solito, eh? E tu starei buono! per non farle male. Povero vecchio Nero, che ti ricordi ancora. L'hanno già chiusa nella cassa. Ora la portano giù. Fofo, che dall'altra parte del timone se ne stava a sentire, a questo punto domandò, stupito, «Dentro la cassa? La tua padrona?» Nero gli sparò un calcio di traverso. Ma Fofo era troppo assorto nella nuova rivelazione per aversene a male. «Ah!» «Dunque noi!» seguitò a dir tra sé. «Ah, dunque noi!» «Guarda, guarda! Lo volevo dire io!» «Questo vecchio piange!» «Tant'altro ho visto piangere altre volte!» «E tanti visi sbigottiti!» «E quella musica languida!» «Capisco tutto adesso! Capisco tutto!» «Per questo il nostro servizio è così piano!» Solo quando gli uomini piangono possiamo stare allegri e andar riposati noi altri. E gli venne la tentazione di fare una rallegrata anche lui. Fine della novella La Rallegrata